0: Witamy w pomidorze, y, czyli Tomato czy Tomato? Tomato, czyli to Marcin Tomek. Aha, okej. Okay, no to tomato nie ma sensu. Tomato, witamy w Tomato i chciałbym uroczyście oświadczyć, że dzisiaj temat naszej
1: rozmowy wybrał Marcin. Tak, wybrałem y, ten temat, ponieważ on się niejako wcisnął i to jest temat, który jest um, bieżący, wiodący, a w dodatku dla nas obu, myślę, z każdym dniem coraz bardziej... Palący. No, tak, aktualny. Czyli, czyli
0: będziemy mówili o seksie w Wielkim Mieście
1: w wydaniu yy, dojrzałym, można tak powiedzieć? No raczej nie, raczej o tym, yy, co się wiąże, yy, co jakby stoi za tym seksem w wieku dojrzałym. A w ogóle mamy na myśli kolejne
0: odcinki tej tej serii, tylko one się teraz nazywają inaczej i nie wszystkie bohaterki tu się znalazły. Zabrakło jednej. Just Like That. To jest tytuł angielski. I tak po prostu jest po polsku. I tak po prostu. Trochę bez sensu jest ten tytuł. W każdym razie taki nie przyklejający się.
1: I nie ma Samanty. I właśnie to, ja myślę, jest gdzieś problem z tym tytułem, jest problem z całym tym serialem i z całą tą tą, tą sytuacją. A wiesz w ogóle
0: dlaczego nie ma Samanty? No
1: Kim Catral, czyli aktorka grająca Samantę. Ona stawała okoniem od dość długiego czasu. Uważała, że jest postacią równie ważną, z tego co ja wiem przynajmniej, równie ważną jak Sara Jessica Parker, czyli nasza ekranowa jak ona się nazywała w, 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 w serialu no tacy z nas fanowie Główną, tego, tak. tego serialu. Główną Bradshow. Bradshaw. Carrie, o właśnie. Tak. Gdzieś podejrzałeś? Czy... Nie, przypomniałam no. mi okay, się. Carrie, tak. Carrie Bradshaw knows good sex, bodaj rzeczy jakoś tak to się nazywało w pierwszej części, tak się nazywała jej rubryka. Kim Katrouse. Ona jest dziennikarką, bo ta, Była, bo w tej była. serii to już właściwie nie Ten jest. Nie
0: tyle jest dziennikarką, tylko jest y, taką... No tak, próbuje się odnaleźć w świecie... Y, podcastu. T- podcasterką jest. To jest. absurdalne. Tak. No, Ale Samantha się pokłóciła, to znaczy nie chciała
1: większych pieniędzy. Znaczy
0: chciała takich samych pieniędzy, jak. No, większych jak, niż miała. Tak, ponieważ uważała, że jest równorzędną gwiazdą e, do e, Jessica. E, no i, i, i producenci jednak tak nie uważali i powiedzieli, że dla niej jest przewidziana inna stawka. To ona powiedziała, że jeżeli jest Druga taka. Plana. Tak, no nie drugoplanowa, ale nierówna w każdym tak. razie. Czyli krótko mówiąc, jeśli oni tak, to ona tak, czyli ma to gdzieś. Skończyła z tym serialem, więcej nie chce. Kari, e, 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 czyli Jessyki, nie lubi prywatnie, kłóciły się tam e, i... Podobno. I, no nie, ja widziałem, jak się kłóciły. Ja nie widziałem. E, I w internecie, i
1: w telewizji sobie przysrywały. Czyli krótko mówiąc, się nie lubią. Tak. Znaczy, ja nie wiem, czy jest... Znaczy, dla mnie... Rozmowa o tym serialu jest pretekstem do tego, żeby porozmawiać o czymś, co jest stare jak świat, a co... No bo one one się stare zrobiły. No właśnie. I prześladowanie ludzi w średnim wieku nawet ma teraz swoją angielską nazwę. Ageism. Tak. E, oczywiście ta nazwa próbuje wejść do polskiego języka e, ku mojemu, e, e, chciałem użyć brzydkiego słowa.
0: wiekowość należało. Nie mówić? jest
1: polskie słowo, które, które określa jest? to. Ja dlatego tego nie mogę zrozumieć, że my przyswajamy takie określenia jak bodyshaming, ageism. Kiedy akurat jeżeli je chodzi o ageism? to jest słowo? Nie, absolutnie. Nie. A jakie jest polskie? No jakie jest polskie? Nie wiem, no wie- wiekowość. Homofobia, jak masz na przykład. To A, będzie starofobia? Nie, gerontofobia. Ojej, to tak jest szpitalnie. Nie jakoś. szkodzi, ale to jest określenie, które funkcjonuje w polskim języku od bardzo dawna. No tak, I ono tak. doskonale oddaje to, o co chodzi. Czyli po prostu taka niechęć i dyskryminowanie osób, w podeszłym wieku. Tak, z powodu wieku. Tak. O, tak. I teraz tak, no, my o tym rozmawiamy, dlatego że sami w tym podeszłym wieku pomału się znajdujemy. Ja
0: mam większe doświadczenie, poza tym ja postanowiłem no, być przykładem tego, to znaczy nie farbuję
1: włosów tak. i e, jestem biały, gdyż mam siwe włosy. A ja też jestem biały. Moja broda też jest biała, ale jest farbowana, dlatego że jeszcze do tego etapu nie dojrzałem, żeby sobie tak machnąć ręką i powiedzieć, że mam to w dupie. Teraz będę miał białą brodę. Jeszcze nie, ja ale machnąłem ale na P- podłusz- t-
0: podłuszczenie twoje, to znaczy tak. chodził za mną i mówił, weź przestań, no przecież
1: biały jest bardzo
0: ładny, a ty nie, masz Ale taki... to
1: wynikało z czego innego, to wynikało przede wszystkim z tego, że ty nie miałeś do tego cierpliwości, nie. denerwowało cię tak. to i zapominałeś o tym, tak. więc no byłeś nierówno. po prostu jak kameleon, w ciągu jednego tak. tygodnia prezentowałeś pełną gamę odcieni
0: najróżniejszych zarówności. Tak, zarówno. to było okropne. A, Co więcej, a. w ogóle ta, ta cała procedura nakładania farby i te, te wszystkie takie biegani- ta cała bieganina u fryzjera, jakaś dla mnie jest straszliwie jałowa i, i szkod- no taka, nie,
1: nie, nie, nie odbieram tego jako relaks. Mnie to na razie jeszcze bawi, ale mhm. pewnie w pewnym momencie przestanie mnie to bawić. No i ja właśnie chciałem o tym ejdżyźmie, czy też o gerontofobii, czyli niechęci do starych ludzi dzisiaj porozmawiać, bo e- czy ona istnieje? Istnia, ale bardzo istnieje. Wiesz, ja
0: odkąd y, mam białe włosy, to raz po raz w komentarzach tych, którzy y, nie zgadzają się ze mną, albo po prostu mnie nie lubią i chcą mi sprawić przykrość, to piszą wtedy dziadku, y, 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 bo to dziadek co tam, y, co tam sobie myśli. Albo, że y, panie Tomku, nie widziałem pana od dawna, ale pan się posunął. Panie Tomku, u to już czas na emeryturę. A wszystko pod, z tego powodu, że mam białe włosy i biały, biały zarost. To jest. To znaczy, ja mam to gdzieś. się tym dotknięty. Nie, tak, nie miałem. Czułem tego się dotknięty. Gdzieś. Znaczy, jak gdzieś tam mam to gdzieś w takim wymiarze, wiesz, intelektualnym. Natomiast tak doraźnie ludzko, to jest za każdym razem przykre. To może nie jest, wiesz, takie, że, e, że będę się skarżył, że to jest równorzędne to mobbingowi, czy coś takiego. No bo niektórzy mówią, że to jest taki mobbing też wobec osób starszych. Ja tego tak aż nie odbieram, ale jest przykro. Za każdym razem. Tak to jest dokładnie tak samo, jakby ktoś podszedł do osoby, która ma nadwagę i powiedział ale pan jest gruby. Ale grubas. To dokładnie jest to samo uczucie. Wtedy byłby body shaming. A wtedy
1: byłby body shaming. Body i jednak shaming, uchodzi to za coś w złym guście. Body shaming tak, jest zdecydowanie silniej piętnowany niż y, gerontofobia. E, I to jest trochę tak, że e, nie udawajmy, że starzenie się jest e, pięknym, e, uwznaślającym procesem, bo nie jest. Ale nie, to tu bym się nie zgodził. Kiedyś było ponieważ człowiek, kiedy
0: dostawał siwe siwe włosy, to dostawał również pewien respekt i dostawał od społeczeństwa taki e, kredyt zaufania jako no może nie zawsze mędrzec, no tak, ale bo, człowiek posia- Google, posiadający bo mądrość życia Pamiętający
1: dużo, no ale średnia wieku wtedy była powiedzmy 40 parę lat, a więc ale jak ktoś już dożył 70 No to był rzeczywiście jak, taki, jak taka Wikipedia na dwóch nogach. No. Krótko a, mówiąc, z tym się
0: wiązał szacunek. Tak. Natomiast dziś to jest produkt przeterminowany. Nie ma już szacunku. O szacunek starsza osoba musi ciężko walczyć. Tak, ale to
1: idzie w drugą stronę. To nie jest tak, że wszyscy mają gdzieś starszych ludzi i ich nie szanują, ale na pierwszym planie, na pierwszym miejscu jest młodość i wszystkie aspekty związane z młodością, przede wszystkim z wyglądem, bo do tego się to sprowadza. Nie, no, nie tylko. przede wszystkim To się do sp- tego. na przykład sprowadza też
0: do umiejętności posługiwania się tak. wszystkimi nie, akcesoriami y, 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 współczesności, szczególnie elektry- elektronicznymi akcesoriami, takimi jak komórka, y, komputer i tak dalej. I ludzie y, nawet już w średnim wieku, ale potem właściwie z każdym rocznikiem coraz bardziej, y, y, wielu jest takich, którzy się wyłączają i mówią: Nie, ja to się na tym nie znam, to już wnuczek, niech on mi ustawi komórkę, niech on mi ustawi, tak, niech on mi ustawi sygnał w, 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 w telefonie, bo ja to się na tym nie znam. I to są takie początki właściwie odłączania się od tego pociągu który jedzie szybko naprzód i to są też początki tego że młodzi przestają szanować takie osoby bo one zwyczajnie są nieporadne Ale w tym współczesnym świecie a nieporadność muszą... dobrze. nigdy czy dobrze one muszą nie jest przyjmowana być na czasie y, powinny być ja mogę powiedzieć po moich kolegach z mojego rocznika mimo że ja nie jestem staruszkiem jeszcze ale z mojego rocznika już spotkałem kilka osób, które mają kłopot z komputerem, albo nie lubią. Niby potrafią posługiwać się komputerem, ale tego nie lubią. Robią to rzadko. I my jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że nie mamy dzieci, więc w dobrej w tym sensie, że musimy być samodzielni. To jest świetna sytuacja. Natomiast ludzie, którzy mają dzieci i mają wnuki, to bardzo łatwo im, im powiedzieć to niech mi Marysia ustawi, niech mi Janek to ustawi, on się lepiej Zna. on to tak szybko tymi paluszkami przebiera na komórce, ja te w życiu bym tak nie umiał, nie umiała, to niech on mi to ustawi, czyli krótko mówiąc, wiesz, moja mama w dawnych czasach, jak, jak puszczaliśmy płytę, to ona mówiła, ja nie no umiem. Bo jak ja, żarówki nie chciała sama zmienić. Tak, bo jak ja, rzucę, jak ja igłę kładę na płycie, to zawsze mi zgrzytnie, a ty to tak ładnie puszczasz. Ale to odbiegamy w bok. No, w tym sensie, że starsi ludzie bardzo chętnie wyłączają się z tego pociągu do
1: przyszłości. Tak. Tylko teraz świetnie to ujęła właśnie stara Jessica Parker, wracając do serialu i tak po prostu, kiedy stała się przedmiotem, przedmiotem ataku, można powiedzieć, tak? Obiektem? Obiektem obiektem raczej, nie? Bohaterką ataków powiedzmy. Też nie bardzo, ofiarą ataków. Ofiarą. Ponieważ ona przestała farbować włosy i przez jakby no ona bardzo o siebie dba wygląda. Super, no ma świetną ta, nie, figurę. Sarah Jessica. Sarah Jessica Parker, czyli nie, to jest Carrie ta...
0: Bradshaw. Nie, to ta Cynthia
1: Nixon jest siwa. Ale ona w życiu codziennym przestała A, farbować. Okay. Nie w serialu. I e, stała, padła właśnie ofiarą ataków, m, gdzie w każdym wyborze, jak ona się postarzała, jak ona strasznie źle wygląda. I podczas jednego z wywiadów się zdenerwowała i powiedziała tak, ludzie, Farbuję włosy, chodzę do kosmetyczki, robię botox. czytam o sobie, że jestem stara i ponaciągana. Przestałam się farbować, to czytam o sobie, że jestem stara i zaniedbana. I proszę, jak się posunęła. No czy ja mam się przestać starzeć? Czy ja mam zniknąć i umrzeć? I coś w tym jest, ponieważ... E- z drugiej strony mamy Madonnę, która chyba teraz stała się absolutnie taką ikoną i, 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 i boginią um, fałszowania metryki swojej. Co, ale Leona fałszuje elektronicznie, bo
0: um, no, widziałem w internecie jej zdjęcia wiesz, ja z jakiejś też. ostatniej imprezy. Wyglądała na dziewiętnastolatkę, tak, no tak. ale potem pokazywali
1: zdjęcia z tej imprezy bez filtrów. Tylko to nie ma I znaczenia. wyglądała na swój wiek. Obojętnie, czy no, chodziło... nie wyglądała młodo. Tak, ale młoda. Obojętnie czy ona by chodziła do chirurgia plastycznego się naciągała, czy będzie sobie robiła to w komputerze, tak czy siak próbuje kreować wizerunek niezgodnie z rzeczywistością. I to się na niej mści, ponieważ odkleiła się od y,
0: rzeczywistości i nie, i nie jest akceptowana przez młodych ludzi bardziej przez
1: to, że udaje młodą. Tak. Młodzi ludzie bardzo nie lubią udawania. My w Polsce też mamy takie osoby, które za wszelką cenę chcą wyglądać młodziej i ja to rozumiem, bo ja jeszcze też mam ochotę wyglądać młodziej. No nie Ty czuję się młody. No tak mam 50 lat, ale nie czuję się na ten wiek. I tu jest takie to właśnie jest takie wielkie przemilczenie w tym i że mnie, ja mam wielki żal, że nikt mnie nie uprzedził o tym. bo ja. to cię miał? Pan bo cię e, miał uprzedzić? No nie wiem, na przykład moi dziadkowie, no nikt mi tego nie uświadomił. Myślę, że to nikt nie, nie sposób jest tego uświadomić młodym ludziom. Mi się wydawało kiedyś, że jak ja będę miał 50, 60, 70 lat, to ja będę kimś zupełnie innym, posiadającym ewentualnie trochę moich wspomnień z dawnych lat. Natomiast ku mojemu wielkiemu zdumieniu, Okazuje się, że ja mając lat 50, jestem tym samym człowiekiem, którym byłem mając lat 12. Towarzyszą mi czasami te same odczucia, emocje i te same reakcje. I tu jest ta. Tu wiesz, jest, ten to jest problem zmiana, z odnalezieniem się. Zmiana kulturowa, która polega na tym,
0: że dzisiaj właściwą postawą wydaje się tak zwane pielęgnowanie w sobie dziecka. I ty akurat idziesz za, za tą... Za znaczy ty, ja nigdy tym nie dojrzałem jesteś. na
1: pewno. To też jest prawda.
0: I ty właśnie pielęgnujesz w sobie dziecko, co zresztą jest jeszcze także zawodowo uzasadnione, bo fantastycznie śpie, Śpiewam. Ten, śpiewasz. Śpiewasz to mniej fantastycznie, <śpiewasz>. ale piszesz dla dzieciaków. No. Dzieciaki uwielbiają to, co piszesz, między innymi dlatego, że ty
1: potrafisz wczuć się w wyobraźnię dziecka. No tak, bo ja patrzę I, trochę na świat tak jak oni. Nie? No właśnie. No, ale to jest... Ja myślę, że to odczucie, o którym powiedziałem, ono dotyka większości z nas starszych bardziej i jeszcze bardziej. To znaczy nam się wydaje, że my jako starsi ludzie będziemy kimś innym i łatwiej nam się będzie z tym pogodzić, natomiast yy, tak nie jest oczywiście. Bo A. są też takie role społeczne, które są
0: dawniej były bardziej, bo już o tym mówiłem dzisiaj trochę mniej, ale cały czas istnieją, yy, że czegoś się oczekuje, że jeżeli osoba jest starsza, no to na przykład właśnie daje się jej nagrody za całokształt, albo się sadza na fotelu. Na, yy, w hotelu takim bardziej miękkim, albo, się albo, albo tak, albo się nie y, proponuje wejścia na pierwsze piętro po schodach, tylko proponuje się windę i tak dalej. Czyli jakby inni z góry zakładają, że ta osoba starsza potrzebuje już innego traktowania. Tak,
1: To jest już to jest innego rodzaju, inny tak, gatunek
0: człowieka. Tak, już sobie nie wyobrażają tego, że możemy
1: być na równych prawach. I że czasami tak powiem. rzeczywiście nie możemy nie możemy czasami. Ale teraz tak, przejdźmy do tego, jeszcze wróćmy do tego serialu, czyli kontynuacji Seksu w wielkim mieście, która generalnie jest dość słaba i nie zasługuje aż na to, żeby tak całkowicie omawiać jakoś dogłębnie ten, ten serial. Ale ja myślę, że to dlatego właśnie, że oni, czyli realizatorzy i twórcy tego serialu, nie do końca mieli tak naprawdę pomysł na to, jak pokazać te główne bohaterki na tym etapie życia, w którym, na którym one się znalazły? No tak, bo zamierzenie było nawet ambitne, żeby pokazać, że one cały czas się
0: przyjaźnią, że weszły w następny etap życia, tak, może nie w 60, ale w następny no etap życia. No 60 lat to już jest I że, że ten etap też jest interesujący i ciekawy tak. i że one mogą zachować w sobie bardzo wiele cech z tych, które miały jako młode dziewczyny takie trochę niepoprawne i szalejące, korzystające no, z życia. młode kobiety, tak. tak. Średnio I, że, młode. I że nimi mogą pozostać, mając 60 lat, nawet jeśli Cynthia Nixon y, ma siwe włosy, totalnie siwe, i właśnie ona, tak jak ja, mówi, nie będę farbować, mam siwe i, i, i mając siwe włosy mogę być młoda. I ta postawa jest bardzo zresztą konsekwentnie przez nią realizowana. Wie Cynthia Nixon to aktorka oczywiście. Tak, Miranda. Miranda ona się nazywa. I, I to jest bardzo konsekwentnie realizowane, a nawet nie jestem pewien, czy ona nie jest najmłodszą postacią wśród
1: tych... W sensie... No w tym... Nie, no, Charlotte, Charlotte, Charlotte... Nie, ale zachowuje jest, się najmłodsza A w tym sensie, jeżeli chodzi o emanację. Tak. W tym nowej serii na pewno tak. tak. No. Ale ona też jakby najmoc, najsilniej zerwała ze swoim wcześniejszym wizerunkiem. Właśnie między innymi dzięki tym włosom. I też jest zupełnie inna, inną, inną jest osobą, dlatego że w pierwszej serii ona była prawniczką i była taka bardzo zasadnicza, miała wszystko wyliczone i, i, i właściwie te jej seksualne eskapady były po pierwsze nie tak częste jak jej koleżanek, a po drugie też jakby były takie nie po bandzie o. A teraz mamy kompletną zmianę, bo ona nagle teraz jest jakąś taką boho girl z z jakimiś szalami, spódnicami i i, i torbami ze sznurka. I i poszła na studia. Jest studentką, pomimo tego, że Siwa to jest właśnie studentką. I że już ma przecież skończone studia. Tylko ja mam takie cały czas wrażenie, że zabrakło Tutaj mimo wszystko pomysłu na to, co dalej Bo z nimi zrobić. Bo pomysłem
0: na ten serial była poprawność polityczna. Mianowicie tam starano się wszystkie te dzisiaj obowiązujące w współczesnej Ameryce prądy poprawnościowe uwzględnić. A więc mamy tam LGBT i mamy miłość lesbijską. Mamy ludzi o kolorowej skórze. O nowej serii. O nowej serii, okay. tak. Uh-huh. Mamy ludzi y, o kolorowej skórze, bo nie mam na myśli Afroamerykanów, tylko Indoamerykanów. No Afroamerykanka też jest Też jedna. jest Afroamerykanka, ale tu chodzi w ogóle jedna, o inny jedna. kolor niż biały, gdzie to jest po-
1: posunięte do obsesji. Nasza Charlotte ma oczywiście dziecko, które jest y, adoptowaną y, Chinką bodajże, y, więc tak. No.
0: Ale, ale myślę, i że to, jest to co powo- pamiętasz,
1: jak oni tam y, chcą przyjęcie zrobić i... No tak, zama- zastanawiają się, że zają za mało czarnoskórych. Tak, wyliczają procenty,
0: ile tak. powinno być czarnoskórych Gość, na to, przyjęciu bo ben, gości. Bo brakuje jedmi, im tak, do wyliczenia za mało i łapanka jest.
1: Osób. Łapanka na, na ciemnoskórę tak, pary. Zabawne, to no, było, tak, tak zabawne. było zabawne. E, no tak, ale zastanówmy się teraz właściwie o czym ten serial miałby być, w taki, żeby, żeby był na bieżąco. Po pierwsze powinna być tam Samantha, no, powinna ponieważ
0: Samantha. ona jako ta y, pożeraczka serc oraz ciał no, młodych, no, no. młodych chłopaków no. No, najbardziej oczekuje od niej jakichś ciekawych przemian. Czy ona cały czas jest taka sama, czy u niej teraz to wygląda z jakichś powodów inaczej. I to mogłoby być bardzo interesujące i w odniesieniu do niej, traktując ją jako kontrapunkt, wszystkie te trzy dziewczyny dużo ciekawiej by się przedstawiały. Bo one miałyby po prostu jakąś kontrę. A nie mając kontry w postaci Samanty, to one są, teraz powiem to
1: słowo wprost, nudnawe. No właśnie, to się robi trochę takie nudne i i nawet te takie próby wprowadzenia seksu do tego postseksu w Wielkim Mieście też są takie jakieś mizerne. No bo ten seks jest mizerny. No właśnie, no tak, ale (śmiech) albo jest wykombinowany. Znaczy wymyślony,
0: taki wiesz, że teraz, bo, bo to tak właśnie potem to ludzie kombinują, bo już wiedzą jak to może być, więc tak, żeby było albo idealnie, albo bardzo wiele trzeba trzeba spełnić warunków, żeby się udało ten seks przeprowadzić, na pewno znacie Państwo takich partnerów i takie partnerki, że, że musi być taki zapach, a nie inny. Musi być zamknięte okno, czy otwarte, zgaszane światło, czy zapalone. Musi być taka bielizna, a nie inna bielizna. Y, 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 musi być jakiś, jakieś akcesorium podniecające. No właśnie ja się zastanawiam, czy to jest... Ale mnóstwo jest takich ludzi, którzy jeżeli nie ma tego zestawu, to już nie są w stanie mówiąc wprost podniecić się. Dobrze, ale... Przepraszam, że ja taki dosłowny jestem, ale. No, ale, no, 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 ale w tym serialu, przy, mówiąc o tym serialu,
1: mam prawo. Dlaczego ja mam dzisiaj tę koszulkę na sobie? No. Koszulkę mam dlatego, że oczywiście chodzi tutaj o. Nie wiem, czy to widać, nie widać. Jak ja to powiem. No weź trochę zrobić. się
0: unieść. Tak. tak.
1: O, o, o świetnie. Teraz ale Goals teraz jeszcze girls. się
0: w moją stronę przysuń. O, okay. to widzisz,
1: obcinałość. Golden Girls, to, są, to jest serial z lat... Y, on się zostań, zostań w tak. 85 Będziesz roku. Będziesz miał mocne mięśnie. Okej, okay. to nie chodzi o mięśnie, to, Ale przez chwilę chodzi, to, chodzi to, że, bo okay. ci nogi drżały już. E, nie, nie, no tak, to strzałoby mi, bo stoję pod kątem. No. E, nie ze starości <śmiech> oczywiście. Nie, nie. E, boże. E, Golden Girls. Serial emitowany od 1985 bodajże do 7 lat. To był 1992 rok. Możesz już Cztery, Nie, bo ja to jeszcze chcę pokazać. Okay. Kogo my tutaj mamy? Zacznijmy tak, w którą stronę mam się przesunąć. To... No. Betty White,
0: jedna zmarła z postaci. Dajmy, zmarła ostatnia z Golden Girls zmarła.
1: E, Bea Arthur, Estelle Getty i Ruma McClanahan. Estelle Getty, myślę, że możecie znać, ponieważ ona grała w takim filmie e, popularnym dosyć w Polsce. Stój, bo mamuśka strzela z Sylwestrem tak, Stallone. Tak, ona jest. grała tę mamuśkę właśnie. Dlaczego ja mam te Golden Girls? Ja się zasapałem. W ogóle dlaczego kupiłeś taką koszulkę? Bo ja oczywiście jestem wielkim fanem tego serialu. I uważam, że ten serial jest jednym z najlepszych seriali i najlepszych sitcomów, jakie powstały kiedykolwiek. I on udowodnił to, że opowieść o starszych paniach w tym przypadku może być pasjonującą, śmieszną do rozpuku, mądrą przygodą. Była kiedyś taka sztuka
0: teatralna, która się nazywa Czwartkowe Damy. I ona obleciała wszystkie sceny w Polsce. Po pierwsze to była sztuka na cztery dobre aktorki w starszym wieku, a po drugie ona miała właśnie ten sam klimat, że te Czwartkowe Damy, bo to były starsze panie, które spotykały się co czwartek, co tydzień po prostu znajdowały mnóstwo przyjemności w w tym momencie życia, w którym były. Do tego stopnia te czwartkowe damy były wtedy popularne, że pamiętam, że moja mama ze swoimi koleżankami stworzyła też takie czwartkowe damy i one się rzeczywiście co czwartek spotykały no, ile miały lasty, w różnych kawiarniach. No tak koło siedemdziesiątki. Między sześćdziesiątką a siedemdziesiątką. To wtedy najmocniej to działało. Ale nawet po siedemdziesiątce dopóki się nie zaczęły wykruszać niektóre z dam, to, to jeszcze cały czas mocno działało. Myślę, że
1: dociągnęły do osiemdziesiątki tak. to z pewnością. Na czym polegał fenomen Golden Girls? To jest historia. Te cztery panie e, znalazły się w, w trudnej sytuacji życiowej i wspólnie wynajęły dom. Nie znając się. No nie, nie do końca one nie były sobie obce, bo akurat tutaj, gdzie to jest. To jest Estelle Getty grała matkę i Arthur O tej. Więc ona matka z córką gra, mieszkały razem z Ruma Klanahan... Ruma Klanahanistu? To jest Rumacelanahan, e, Betty White. I e, Ane nie próbowały udawać nastolatek. Wręcz przeciwnie, no może jeszcze właśnie ta Ruma Ru Klanahan, która była najmłodsza z nich, ona się tak próbowała nie poddać i, i cały czas opowiadała o tym jak ona jest piękna i zgranna i jakie ma powodzenie, no ona zresztą była najbardziej taka żarłoczna seksualnie z, z tej całej czwórki. Czyli taka jakby Samantha. Taka zdecydowanie Samantha. Naprawdę oglądając Golden Girls to tak jakbyś obejrzał o seks w Wielkim Mieście, tam jest wszystko, najlepsze żarty i najlepszy seks właśnie i, i rozmowy o seksie w takim podeszłym trochę wieku. W tym serialu pojawiały się też bardzo otwarcie wątki LGBT w sposób, w jaki jeszcze trochę mało politycznie poprawny, bo to jednak była końcówka lat 80. nie? Więc czasami sobie robiono żarty z lesbijek i gejów w tym serialu, co absolutnie ja na przykład nie czułem się w ogóle dotknięty. Uwaga nadciągnął tak. Drapcia. I on, i ten serial to. wytyczył właśnie, widać Ka nie widać go. Widać trochę. Trochę widać. Pokażemy Dropsio. Drop się... Teraz nie ustawisz tego słowa. Ustawię.
0: Ja Przetrzymaj. O, Dropsio przyszedł się przywitać. Dobrze, że nam nie przewrócił oświetlenia w tym razem, i kamerę. Tak. I jest zachwycony, że znowu może wystąpić. Kama idzie. Dobra. Kama nie lubi występać przed kamerą. Czekaj, czekaj, czekaj. Chodź no chodź. Kama? Pokaż się. Jest i Kama. No, dobra. no my tu mamy... Publiczność zawsze na zawołanie.
1: No, teraz jest źle. Teraz jest źle. A teraz? Teraz jest dobrze. W każdym razie, serial Golden Girls udowodnił, że o starszych osobach. Można mówić w taki sposób, żeby nawet przyciągnąć młodą, e, 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 chciałem, Boże, chciałem użyć trudnego słowa, młodą widownię. To jest Można... trudne słowo. Nie, właśnie to przez, przez moment tak tak szukałem jakiegoś, e, e, nawet nie wiem jakiego słowa ja chciałem użyć. Publiczność? Nie. Audiencji chciałem użyć, tak Sens zupełnie. Nie, nie. Nieważne. E, e, ale teraz mi powiedz, czy przypominasz sobie, bo takie były, przypadki osób, aktorów na przykład, którzy zrobili największą karierę w podeszłym wieku Oczywiście. i dzięki temu właśnie stali się gwiazdami. No w Polsce, pamiętam, to była taka e, e, cudowna
0: staruszka Barbara Ludwiżanka. Tak. To d- dawne czasy. Babcia Pelopones. Babcia Pelopones z chłopców Grochowiaka. Wiedzą Państwo, dlaczego miała przezwisko Pelopones? Wiesz? No bo ka. Ciekała się w, i właśnie plama na prześcieradle była w kształcie półwyspu Pelopones, Tak,
1: więc babcia Pelopones i w ogóle wszystko co... Ja myślę, co, że ludzi Żankę to będą, będziecie idealne. lepiej pamiętali z roli najstarszej starowinki w seks misji. Tak. A ja nie wiem, czy ona też w Ferszenik Stare Oczywiście. Gra, grała. Ona Oczywiście, z że grała. Marzaską. Tak, potem tak. była wersja z, Ja jeszcze się tylko upewnię, czy ja was nie kłamałem z tą sex To <grym> sobie sprawdź, ale teraz powiem coś
0: bardziej szokującego. Otóż moim zdaniem najlepsze swoje role, już jako starsza pani, zagrała Danuta Szaflarska. Bo to jest taka, była taka aktorka, która zaczęła bardzo błyskotliwie karierę swoją y, tuż po II wojnie światowej i, i była gwiazdą, Była największą i chyba jedyną gwiazdą kina polskiego przez dobrych kilka Do lat. Łączę się o czym mówię? Powiedziałem, że druga taka to jest Danuta Szaflarska, która najlepsze role zagrała, kiedy była starsza i zacząłem od tego, że najpierw miała takie piękne otwarcie swojej kariery i po wojnie miała kilka lat, kiedy była number one naprawdę, a potem te, te, te lata średniego wieku u niej, Takie były przeciętne. Ja pamiętam, że widywałem ją od czasu do czasu na scenie Teatru Dramatycznego w Warszawie. W filmach się pojawiała od czasu do czasu w rolach mało znaczących. I dopiero kiedy stała się starszą panią, to to właściwie z roku na rok zyskiwała coraz większą popularność, sławę, wiarygodność i taką... Wier- prawie, że kultowość. Tak. Ostatnie lata w jej życiu były najlepsze. No
1: zdecydowanie. I tutaj tylko, tylko e, tak nadmienię, że nie, nie okłamałem. Nikogo rzeczywiście w Seks misji starszą starowinkę grała e, Ludwiczanka. No dobrze, ale była jeszcze jedna aktorka, Naprawdę. która w Polsce zrobiła gigantyczną karierę e, właśnie w takim późniejszym wieku. No. Poddajesz się? W Polsce? Tak. Polska aktorka. Polska. Hmm. No, tak, oczywiście wiem. Kto? Mieczysława Ćwiklińska. Oczywiście tak. Tak. Mieczysława Ćwiklińska zadebiutowała w 1932 roku. Nie była potwornie stara wtedy, dlatego że ona się urodziła w 1979, czyli no, miała 50 parę lat, kiedy no dobrze, zadebiutowała ale jak po raz kino tak naprawdę się
0: rozpędziło, to ona już była właściwie taką osobą z uznaną karierą. No, przede wszystkim była tak, że, że
1: Mieczysława Ćwiklińska chciała być śpiewaczką operową marzyła o tym, ćwiczyła całymi latami i e, nic z tego nie wychodziło, więc w pewnym momencie tak no, spuściła z i pomyślała sobie, no dobra, opera nie, to może operetkę. I zaczęła w tych operetkach występować, gdzie było trochę lepiej, ale nadal nie stawała się gwiazdą. I dopiero, kiedy się machnęła ręką na tę swoją karierę wokalną i zaczęła przyjmować rolę w farsach i w komediach, nagle się okazało, że to jest gwiazda najwyższego formatu. Ale dopiero jak się tam pojawiła jako taka jejmość, już taka właśnie, Było tak. trochę starsza. Było tak. mhm. Kiedy, no zresztą to jest jakby dla mnie temat bliski z tego względu, że ona zadebiutowała w filmie z Inną Benitą. To była jej pierwsza rola filmowa. Ulubiona aktorka Marcina z dwudziestolecia. Tak, jedna z ulubionych. Michał Waszyński, który, który ten film reżyserował w porozumieniu z Bodo, bo Bodo tam grał główną rolę, to była jego ekscelencja subjekt. Były dwa filmy, ja zawsze mam wrażenie, zawsze jestem niepewny, czy chodzi o jego ekscelencję subiekta czy o jaśnie pana szofera, ale wydaje mi się, że to był ekscelencja subiekt, ten pierwszy film. Zaraz sprawdzę zresztą też. No, Ale mów co chcesz powiedzieć. Tak, i w tym filmie główną rolę grał Bodo i grała Ina Benita. Oraz Wraszyński sobie wymyślił, że no co zrobić do tego duetu um, dwóch wspaniałych gwiazd, zresztą Benita wtedy jeszcze nie była taką wielką gwiazdą, żeby dołożyć jakiś taki naprawdę znaczy. łakomy kąsek. Tak. Tak. No więc y, y, postanowił sięgnąć po kogoś, kto jest bardzo znany z kręgów teatralnych. Bo gwiazdy teatru. Gwiazdy, tak. Y, no, te gwiazdy teatru zresztą wtedy się pojawiały w filmach Stanisława Wysocka A było to bardzo
0: ryzykowne, bo niedawno jeszcze we Francji, kiedy tak samo pomyślano no, tak. i zaangażowano największą aktorkę ówczesnych ośmieszyła czasów, Sary Barnard, Sarę Barnard hmm. do kina, to ona się ośmieszyła, ponieważ te wszystkie środki aktorskie, które sprawdzały się w teatrze, no to w nie były groteskowe. I to ba- dla bardzo wielu aktorek stało się taką, wiesz, przestrogą, że przede należy
1: uważać tak, z kinem. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że w tamtym czasie kino jeszcze nadal miało taki status y, takiego trochę disco-polo y, kulturalnego. No, no jednak, Park, tak, tak, tak. Dla, takich, dla takich wybitnych aktorów ta przygoda z kinem była zawsze ryzykowna, bo mogło się to skończyć tak jak e, reklamą Morlin dla Kasi Dowbor w pewnym czasie. Pamiętasz? Zostaw Kasi Dowbor. No, ja, mów mów ja o Mówię dobrze o Kasie Dowbor, dlatego, że to był przecież absurdalna sytuacja. Ona e, poniosła karę za to, że wystąpiła w reklamie. No i tego no, ale właśnie się bawi. No
0: że robisz teraz product placement, a tu nawet nie ma żadnych parówek. We,
1: wróć do Ćwiklińskiej. Dobrze. Zwrócił się do niej Wyszyński z taką propozycją, Bodo też na pewno zabiegał, nie wiemy dokładnie jak wyglądały te wszystkie um, tańce dookoła Ćwiklińskiej, która wcześniej odmawiała absolutnie, ona nie chciała mieć nic z kinem wspólnego. I e, ona powiedziała dobrze, ale postanawia postanawiała jeden ale warunek. Ale. tak. <grym> Powiedziała, zgodzę się, pod warunkiem, że zostaną zrealizowane zdjęcia próbne, moje. Na jej życzenie. Bo zwykle tak. to produkcja chce
0: zdjęcia próbne, żeby więcej, zobaczyć, czy aktorka się nadaje. Co, A tu było odwrotnie, aktorka tak. się zażyczyła. Co
1: więcej, na planie tych, tych zdjęć próbnych miała być tylko operator i ćwiklińska, ewentualnie oświetleniowcy. I... Efekt tych zdjęć próbnych miała zobaczyć tylko sama ćwiklińska. I ona Czyli powiedziała. Tajne że Tak. Być. I jeżeli ona to zaakceptuje, to ona się zgodzi i przyjmie tę rolę. I przyjęła tę A rolę. I jeśli zaakceptowała. Bym źle wypadnie, to nikt nie ma wiedzieć, że ona tak. próbowała. I że w ogóle, się, w ogóle rozmawiała na temat tego, czy grać w filmie, czy nie. Zagrała tę rolę w um, Jego Ekscelencji Subiekcie. Sprawdziłem, to chodziło o ten film, oczywiście. To było też o tyle zabawne, że ona tam poniekąd zakpiła z samej siebie. Tam jest taka bardzo sławna scena, gdzie matka Iny Benity urządza wielkie przyjęcie, którego w jej mniemaniu największą atrakcją jest to, że ona wystąpi przed gośćmi i odśpiewa jakąś arię operową. I ona szalenie przejęta sobą staje koło fortepianu, wszyscy w tej sali są zebrani i ona zaczyna śpiewać i w trakcie jak ona śpiewa to tak ludzie jeden po drugim umykają do sąsiedniej sali, gdzie jest bankiet i gdzie są też stoły, jest, gdzie jedzenie jest, tak. i na samym końcu, kiedy na tę piosenkę kończy śpiewać, to właściwie już w tej sali nikogo nie ma. Ona tam jest sama z akompaniatorem i zostało parę osób. Ale tylko. wiesz,
0: co to niekoniecznie mu- musiało wynikać z tego, że ona źle śpiewała? Nie, to Bo ja to widziałem chodziło. na jakimś bankiecie, jak. Ona śpiewała świetnie. Jak Edyta Górniak śpiewała, a i tak ludzie uciekali do Przegrała sali. z zakąskami. Tak, z, z bufetem na gorąco. Nie, tutaj
1: chodziło o to, że ona poniekąd wykpiła te swoje, swoje marzenia wielkie o śpiewie operowym i poniekąd zakpiła trochę z samej siebie, z dystansem do tej, do tej roli i ja myślę, że to był Powód, dla którego ona tak gigantyczny sukces odniosła, bo ludzie docenili to, że ona ma do siebie samej ogromny dystans. Tak jest. I, po, i kupili ją, i już
0: Absolutnie. potem była rzeczywiście gwiazdą i rzeczywiście jej kariera, no, filmowa to z całą pewnością, ale i w teatrze, z każdym rokiem rosła. I była starsza. No I jak miała nie 90 rzeczy. lat, to, to grała jeszcze w sztuce Drzewa, umierają, Drzewa stojąc. umierają Stojąc, ale widzisz, ona szła do przodu. I jak zdarzyło jej się, że. Przewróciła się na tym ostatnim przedstawieniu tak. drzewa umierają Mamy. stojące. To jest, no tak jednym ostatnim w sztuce sensie ostatniej, tak. w której grywała. Jeździła z tą sztuką po Polsce i przewróciła się, ludzie zamarli, że ona się już nie pozbiera, że na pewno się połamała. Aktorzy podbiegli, pomogli jej wstać, ale nic nie połamała się, świetnie dalej zaczęła grać. Publiczność nagrodziła ją owacją i ona schodząc ze sceny do aktora, który ją sprowadzał za rękę, pod rękę, powiedziała, czy ty widziałeś jak ludziom się to podobało, może ja będę za każdym razem to robiła. No tak? i gdzieś to jest dystans, to, no, to jest klasa i to jest, umie- to jest cały czas to wyczucie aktorki, która
1: wiesz, kontroluje jak reaguje na nią. Oczywiście i... tak, że to po prostu była absolutnie zwierzę e, aktorskie. E, zresztą ona pochodziła z rodziny Trapszów, to była taka rodzina no, aktorska, po prostu oni to tak. mieli w genach. Wszyscy byli aktorami. I to co tak? jest też niesamowite to, że, że Fikniska debiutując w 1932 roku, do wybuchu wojny, zagrała w ponad 40 filmach. Oczywiście to nie były role pierwszoplanowe, bo ona grała tylko i wyłącznie role charakterystyczne i drugoplanowe, chociaż czasami dramatyczne, bo ja pamiętam jej role. że w Dziewczętach z Nowolipek, w tych przedwojennych, ona zagrała chyba gospodynię, taką mm-hmm. prostą kobietę, to było zdumiewające. E, na urach rabiny, różne takie właśnie mocno przerysowane typy. I po wojnie, wiesz w ilu Filmach zagrała po wojnie? Nie,
0: w ogóle nie kojarzę po wojnie. Zagrała w gra... jednym,
1: jedynym filmie, Ulica Graniczna to się badaje, nazywało. No widzisz, tak. I więcej już jej nie wpuszczono przed kamerę, ona grała już tylko w teatrze. No więc dobrze, to mamy w Polsce. A teraz im przed za, takie zachodnią gwiazdę, która zrobiła właśnie największą karierę w, w bardzo, bardzo dojrzałym wieku.
0: Mm. No nie wiem, ale tu mi się przypomina aktorka, która zrobiła karierę w, pod, w podeszłym wieku, ale wcześniej też miała świetną karierę. To jest Gloria Swanson, no. która zagrała w Bulwarze Zachodzącego tak, no Słońca. Fenomen, tak. fenomen. bo ona wróciła po długiej przerwie. Była w ogóle aktorką kinu, kinu kina niemego jeszcze. No, i, tak, I w Bulwarze
1: Zachodzącego Słońca. To jest no, jeden z moich ulubionych filmów. Z... Tak, tak, rzeczywiście ona tam tak. zrobiła taką karykaturę poniekąd wręcz samej siebie, przerysowaną mocno rolę, absolutnie wspaniałą, ale jest inny przykład. No. To jest aktorka, która przez całe życie pracowała bardzo ciężko i nie była dostrzegana i dopiero kiedy dobijała do dziewięćdziesiątki bodajże, z tego co pamiętam została się gwiazdą, to była Jessica Tandy. A no
0: tak. No i do dostała, dostała za... ważąc Miss Daisy. Driving Miss
1: Daisy, dostała no. Oscara. To był, ona była chyba najstarszą oh. m, m, laureatką tej nagrody w tamtym tak. czasie na pewno. I, i ja nie wiem, na ile to yy, yy, wszystko. To był taki moment w historii kina, szczególnie amerykańskiego, kiedy właśnie starsi ludzie weszli na plan. To się zbiegło trochę z tym czasem, kiedy Golden Girls yy, zaczęły być emitowane w telewizji, bo mieliśmy yy, w kinie amerykańskim, takim popularnym kinie amerykańskim, kilka filmów, w których bohaterami byli yy, mocno starsi ludzie. To była. Yy, Henry Fonda w, nad yy, zle, Złotym, stawem. Złotym Stawem. Tak, to był Henry Fonda i Jane Fonda, e, ale to jest taki miły No, to było jego pożegnanie film, z kinem i to on ja wie, już był bardzo znaczy, wiekowy. Tam największym większym atutem tego filmu to było to, że była Fonda z Fondą. Tak, no.
0: córka z ojcem, a nie mieli dobrych kontaktów przez większość tak, życia. Ale
1: przede wszystkim był taki hit i to był naprawdę hit wtedy. Ja doskonale to pamiętam, czyli Kokon. O starych A, ludziach tak. z domu, starców, Jak tam W tym basenie tak. siedzieli,
0: czekająca się od młodych To był science działa. fiction film, tak. tak.
1: I, I oczywiście tam byli też i młodzi, no był Steve Gutenberg. W,
0: orgi- w oryginale st- 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 się mówił. Steven-
1: Steve Gutenberg, dobrze wiesz? Steve byłcie? Gutenberg, tak. E, on był śliczny i on tam grał Właśnie główną on, rolę taką po nie Mówię, odkąd się poznaliśmy, że on jest taki śliczny. No był. Ja nie wiem, jakoś tego nie zauważyłem. Okay. No w każdym razie to był, to był potem nad był Kokon 2 z tego co pamiętam, już tego już nie pamiętam. Był też taki film z Jessica Tandy właśnie, który ja uwielbiałem. Też duża taka produkcja hollywoodzka. Nie wiem jaki był polski tytuł, ale angielski to był Butter is not included. Nie wiem czy ty to widziałeś, mogłeś tego nie, nie widzieć. Tego nie to też było science fiction, gdzie Jessica Tandy grała taką starszą panią z lekką demencją. Która utrzymywała, że na, w kurniku na dachu, w takim gołębniku, e, obcy zamieszkali, i ona chodziła ich dokarmiać, rzucała im takie śrubki. Wszyscy myśleli, że ona jest że ona już po prostu i Okazało, że wcale nie.
0: To ja teraz wiesz, wystąpię jako adwokat diabła i no. zapytam Cię, skoro tak powiedziałeś już o demencji. To skojarzył mi się występ Lajzy Minelli na ostatniej ceremonii wręczania Sączę, Oscarów. Czyli o będzie Willisie
1: będziemy rozmawiać.
0: E, no też, tylko to, tak. to też. Właściwie możemy połączyć mm-hmm. te fakty. Tylko Brusa Willisa nie było na y, y, Oscarach. Y,
1: dostał złote maliny i to było bardzo no, okrutne. Oczywiście. Wobecnego. Ja nie mogłem tego zrozumieć, bo ja już wcześniej czytałem o tym, że on ma problemy z y, pamięcią i z demencją. I nie mogłem zrozumieć jak, jak to się stało. że on nim Ale chcę skończyć Dali. o Lajzie, bo mm-hmm. to
0: połączymy. Za chwilę. No więc Liza została wywieziona na wózku przez Lady Gagę, która notabene uwielbia Lizę Minelli bardzo jej zależało na tym, żeby z nią razem wystąpić. Co było dla mnie szokiem, ja wiedziałem, że ona jest chorowana, ale wyglądała już no, słabo, już miała taki moment dezorientacji na scenie, nie wiedziała, co będzie dalej, nie, nie umiała kartki ułożyć nawet, kartek ułożyć, z których miała odczytać coś, tam Lady Gaga jej pomagała. I ja jestem w ogóle fanem no wiem i uwielbiałem ją przez całe życie i dla mnie to było, wiesz, jak cios w Plot słoneczny, że nagle bohaterkę, która dla mnie zawsze była symbolem żywotności, symbolem energii, symbolem takiego szaleństwa, takiego przekraczania granic, symbolem życia i nagle ona właściwie tak jest dotknięta osłabieniem i demencją właśnie, bo tam już jest, są już objawy demencji właśnie, to takie z, zamieszanie, zakłócenie, takie chwilowe od, odjeżdżanie od rzeczywistości. to I ona została, wiesz, pokazana w momencie, kiedy miała wręczać tego najważniejszego Oscara, czyli wyeksponowana maksymalnie jak tylko można, ileś milionów ludzi na całym świecie to obserwowało. Mnie to potwornie zabolało i pomyślałem sobie, że to jest już za dużo. I stałeś
1: się galantofobem pisząc o tym Dokładnie. Interwecie.
0: I wtedy d- d- dostałem mnóstwo <laughs> y- 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 komentarzy że jak ja mogę w ogóle tak powiedzieć, po pierwsze nie wyglądała tak źle, jak ja powiedziałem, ale po drugie, czyżbym ja odmawiał starym ludziom uczestniczenia w życiu, uczestniczenia także w życiu kulturalnym. Przecież ci, którzy ją kochają, powinni się cieszyć, że mogą jeszcze z nią mieć jakiś kontakt. A w ogóle powinniśmy zapewnić ludziom starym obecność w rzeczywistości. I w ten sposób, przypominając tę historię, to chcę ci pokazać, jak nasza rozmowa zatoczyła Oczywiście. koło.
1: Wracamy do tego samego, ale ja jestem z drugiej strony nagle. Tak, znaczy to zestawienie z Brucem Lisem będzie bardzo dobre za chwilę, bo to pokazuje y, dwie strony medalu poniekąd. Liza Mine, problemem Liza Minelli jest to, że Liza ch- cały czas jakby chce być Liza Minelli. Ona ona nie nie była gotowa do tego, żeby przejść na jakiś inny etap życia. Ona wciąż chce być tą samą ikoną, która była, a już nią nie jest. I dlatego to jest jeszcze niedawno
0: się pozbierała i miała taki numer... Wiesz dlaczego sobie o tym przypomnę? Bo jej ostatnia piosenka i występ w filmie miał miejsce w filmie Sex and the City. Tak, no ale to było 20 lat temu. No nie, mniej, kilkanaście lat temu. Ale ona jeszcze tam zaśpiewała świetnie piosenkę Yy, i, i zatańczyła da, To było od
1: prawie 20 lat temu, bo przecież yy, Sex and the City to był... Yy, no, nawet możemy sprawdzić Sprawdźmy. kiedy się skończyło. Mów
0: 13, 15, rok. zobacz. W każdym razie ona mi się kojarzy bardzo z dziewczynami z seksu w Wielkim Mieście. I ona tam rzeczywiście, po pierwsze była w niezłej formie, a pamiętajmy, że ona była po
1: bardzo ciężkich chorobach. W 2004 roku się skończył ten serial, czyli no, to mogło być jakieś 18 lat temu. W najlepszym no, Czas wypadku. widzisz,
0: czas szybko leci. No. W każdym razie ona się pozbierała po wirusowym zapaleniu mózgu, po złamaniu y, kości y, biodrowej. Nie wiem, czy obu nawet nie, bo ona ma protezję. I ona tak? z nimi tańczy, tańczyła i śpiewała. Więc ona była rzeczywiście, tak no. jak mówisz, dowodem, że za wszelką cenę o,
1: utrzymać na... się w tym, co robiła wcześniej. To też, ta na przykład nigdy nie zmieniła imidżu tak naprawdę. Zawsze była tą brunetką taką bardzo przerysowaną wręcz. No to też jest plusem i minusem, bo z jednej strony ten, ta charakteryzacja i ta fryzura, tak jak w przypadku Mireille Mathieu, to tworzyła takie przebranie, nie? czyli tak naprawdę z daleka na nią patrzysz i ona cały czas jest taka sama, a przecież nie jest. Um, i, I to myślę, że się na niej zemściło. Ale ona była aktywna również w SNL-u, w Saturday Night Live. Jeszcze też mi się wydaje, że to było niedawno, kiedy ona z Kirsten Week występowała w duecie, bo to zawsze było, nie wiem czy ty to nie wiem czy to czasu ondałeś. to czasu Tak, tak. Kirsten Week, taką miała postać, którą stworzyła w SNL-u, gdzie straszne bzdury opowiadała. Wszyscy myśleli, że ona zmyśla i zawsze się okazywało, że to jest prawda, to co ona mówi. Chociaż to brzmiało zupełnie idiotycznie. Między innymi utrzymywała, że ma dwóch, dwoje najlepszych przyjaciół, czyli Pomidora i laizy Minelli. I e, wszyscy uważali, że ona jest nienormalna. Natomiast się hmm. potem okazywało właśnie, że, że rzeczywiście ona z pomidorem i z laju minęli się przyjaźni, ponieważ lajza minęli przychodziła na, na koniec każdego odcinka i zabierała Kiszenut raz razmęły na miasto z Pomidorem. E, I to z jakim było dopiero, pomidorem? No, z warzywem, no z Pomidorem po prostu. No to dlaczego? SNL no, Saturday ja Night Live. Okay. No tu nie ma logiki absolutnie okay. w tym, nie? Ale była w tym świetna i to była stosunkowo niedawno też. I, ale, no, właśnie... no właśnie,
0: i co ty teraz powiesz na tych wszystkich, którzy powiedzieli, Niech Pan nie mówi, że ona bardzo źle wyglądała, bo cóż stąd, że źle wyglądała i cóż stąd, że na wózku powinniśmy starym ludziom, chorym ludziom pozwalać Uczestniczyć w naszym życiu,
1: nie zwracając uwagi na to, jak źle wygląda. No jestem ciekaw, jakie byłyby reakcje, gdyby Marilyn Monroe nie zmarła wtedy, kiedy zmarła i dożyłaby dziewięćdziesiątki i w jaki sposób ona byłaby odbierana. To byłoby dla mnie bardzo ciekawe, bo ona przede wszystkim była symbolem seksu. Liza Minelli, może mniej. Chociaż też taki, no, ale wiesz, taka takiej szczegół energii. Tak, takiego, takiego właśnie takiej żywotności wielkiej. To znaczy, ja myślę, że ten jej występ na e, Oscarach w takiej formie był niepotrzebny, ponieważ on, to nie o to chodzi, że ja nie chcę Lady minęli oglądać, albo, że było mi przykro. Ona w jakiś sposób nisz, niszczy swoją legendę. Czyli wracasz Pokazują do Grety Garbo, która powiedziała, nie. nie chcę się pokazywać, w momencie czas. kiedy jestem stara, to
0: już jestem po karierze, nie chcę żeby mi robili zdjęcia, nie będę występowała w filmie jako starsza pani, niech mnie zapamiętają to z było... czasów kiedy tak. byłam piękna. Znaczy z Gretą
1: Garbo było trochę inaczej. Greta Garbo się bardzo przejechała na ostatnim filmie, to była komedia języczna, jedyna w jakiej ona zagrała, gdzie grała tych wywiadowczynie KGB rosyjską. To się nazywało chyba Ninoczka. Ninoczka, Ninoczka. To tak. e, no no był dobry film. Tak, ale on był źle przyjęty. Ona on, nie był była, Perła Islamusa on był w perłach z lamusa Był, dokładnie. Tak. Ona nie potrafiła się pogodzić z tym, ona sama się nie podobała sobie w tej roli, była nią zażenowana i potem przez bardzo długi czas odrzucała wszystkie propozycje, jakie przychodziły, ponieważ była tak podejrzliwa wobec nich, że nie była w stanie w ogóle ich nawet jakby
0: przyjąć. Podobnie, tylko dużo później zaczęła się zachowywać Marlena Dietrich, która
1: nie wychodziła
0: właściwie z domu No ale ona miała
1: pomysły na siebie różne. Miała
0: pomysły, no ale kiedy już była starszą panią, no to na przykład ostatnia jej rola Mowa w filmie Justy Gigolo to był 79 no tak, rok stopy
1: z Davidem Bowie, bodajże tam była. Z chyba. Davidem
0: Bowie, ale już miała w kontrakcie, że będzie tylko stała za fortepianem, no. bo to, że nie, żeby nie było nie widać sławnych nóg ubezpieczanych na jakieś bajańskie sumy. No i że nie wolno absolutnie jej inaczej pokazać i tylko z daleka i tylko przez e, właśnie przez jakiś taki rozbielony obiektyw. Czyli wiesz, jednak też za, e, zadbała o to, żeby tej starości nie było widać.
1: Tak. Znaczy, mamy nowe czasy. Niekoniecznie... E, ja bardzo jestem ciekaw, Lazy i Minnelli teraz. To, to nie jest tak, że nie chcę jej oglądać, ale ona nie musiała być wywieziona na wózku inwalidzkim na środek sceny, gdzie nie była w stanie się zorientować właściwie, co się dzieje. Ona dookoła. była z boku sceny, nie, no nie tak, wywiedziła. No, no ale no wiesz, oglądając to w przekazie, miałeś tak. wrażenie, że no, jest na pierwszym planie. Tak. I e, można to było zrobić inaczej, można się z nią było połączyć, można z nią było zrobić eee, jakiś wiesz, nagrać. Widziałem
0: twarze ludzi, którzy tam siedzieli, aktorów yy, publiczności. Którzy na, no na, w tym momencie kiedy, kiedy Lady Gaga ją wywiozła na wózku to mieli przestraszone takie spojrzenia, tak patrzyli po sobie i też tak
1: nie bardzo wiedzieli jak zareagować. No tak, no to. Ale to są wszystko aktorzy, to wiesz, że oni będą reagowali tak jak im się wydaje, że należy. To <ścoughs> e, nie ma co o tym rozmawiać. No. To jest charakter. E, I mamy teraz tak Liza Minnelli, która pozwalając na to, żeby ją wytoczyli na tym wózku, w jakiś sposób z, z, niszczy swoją legendę. I Brusa Willisa, który pragmatycznie podszedł do sytuacji. On od wielu, podobno już lat, bo ja nawet o tym nie wiedziałem, ma problemy z pamięcią i z afazją. Tak? Mówią, że to jest afazja. I po prostu uzmysłowił sobie, że teraz jedyne co może zrobić, to przygotować się do tego okresu choroby, zabezpieczyć swoich bliskich. Zaczął grać we wszystkim, absolutnie we wszystkim, co tylko, co tylko było możliwe. przyjmował najgłupsze role, najgłupsze rulki. I teraz pytanie, czy on niszczył swoją legendę w ten sposób? Bo moim zdaniem nie. No, ci, którzy przyznawali
0: nie tylko jemu złote maliny, ale wręcz kategorię taką stworzyli, naj, najgorszy film Bruce'a Willisa, z czego się zresztą potem wycofali no i, i przeprosili słusznie, no bo, w ogóle za powinni, stworzenie tak. tej nagrody. No, to jednak byli
1: zdania, że on właśnie psuje swój wizerunek. No, Dla mnie to było mądre podejście, ponieważ on postanowił no, wyciągnąć dla siebie z tej sytuacji wszystko, co jest tylko możliwe, czyli po prostu się zabezpieczyć finansowo. Nie? I też jakby to powiedzmy, stoi w pewnym tak delikatnie tutaj dobieram słów w opozycji do tego, co zrobił Robin Williams, który. W podobnej sytuacji się znalazł i popełnił samobójstwo. Widać, że Bruce Willis jest silnym człowiekiem bardzo, bo on po prostu odrzucił wszystkie jakieś takie obawy i postanowił się zabezpieczyć, żeby móc żyć. No i nagle dojechaliśmy do momentu, kiedy
0: żartobliwe rozmawianie o ejdziźmie, czyli o
1: gerontofobii,
0: przestało być zabawne i wesołe Ach. i anegdotyczne, tylko
1: zaczęło być groźne. No właśnie problemem gerontofobii jest to, że ona w pewnym sensie sprowadza e, zagadnienia wieku tylko do, takiego, do takiej anegdoty. czy, czy że Należy czy nie należy? No czasami wręcz nie można. I to jest, to jest sedno sprawy. No, ale mimo wszystko można obejrzeć z lekkim
0: sercem drugą część seksu w Wielkim Mieście, czyli i tak po prostu. I tak po prostu. prostu.
1: Możecie sobie to obejrzeć, nie musicie. Ja Wam zdecydowanie bardziej polecam polecam Golden Girls, bo to jest... W Polsce ten serial przez chwilę był pokazywany na bodajże Polonii 1, jako złotka. Absurdalny tytuł Polski. Wiem, że chyba jeden czy dwa sezony były puszczone. Do tej pory nie ukazało się na DVD zestawienie wszystkich sezonów z polskim czy lektorem, czy z polskimi napisami, Tak, w polskiej wersji językowej. Ja mam wszystkie sezony z Niemiec, więc po prostu oglądałem je po angielsku. A żałuję, bo mój angielski nie jest na tyle dobry, żeby wyłapać wszystkie żarty, niuanse językowe, bo tam. Genialnie były konstruowane te Trzeba dialogi. Można było
0: wziąć wersję niemiecką, bo tam przecież była niemiecka, by zrozumiałbyś wszystko. No, wtedy tak, no, ale jednak trochę wdzięku było, było. Tak. No więc, krótko mówiąc, można oglądać na HBO. I tak po prostu, choćby po to, żeby przekonać się, że trochę więcej lat i starszy wiek nie musi być wyrokiem. Może się okazać całkiem fajnym okresem do przeżycia, a ten serial podpowiada co najmniej
1: kilka sposobów, jak to zrobić, żeby było fajnie. I jest to miły sposób na spędzenie czasu, jeżeli akurat nie macie nic ciekawszego do roboty. Do następnego pomidora. Cześć.
0: Cześć.